0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Völker Busch. Die meisten von Ihnen haben sich sicher schon mal verletzt gefühlt, weil Ihr Partner nicht auf Ihre Gefühle eingegangen ist. In einer schwierigen Situation hätten Sie Zuwendungen gebraucht. Vielleicht ein Ohr, vielleicht eine Schulter, vielleicht eine liebevolle Umarmung aber es kam nur ein kühler Ratschlag, ein oberflächliches Beschwichtigen oder Ihr Partner wechselte einfach das Thema. Meist steckt dahinter im Alltag nur eine gewisse, sagen wir, Unachtsamkeit, weil Ihr Partner in einer ganz anderen Gedanken- und Gefühlswelt war als Sie und daher Ihr Bedürfnis nach Zuwendung nicht erkannte. Empathie hängt nämlich ganz viel von unserer Aufmerksamkeit ab, die wir unserer Umgebung und unseren Mitmenschen schenken. Mitunter verbergen sich hinter Gefühlsarmut von Menschen jedoch auch ganz andere Ursachen. Das Herz aus Eis ist manchmal gar keine Gefühlskälte, sondern eher eine Gefühlsblindheit. Was sich hinter diesem spannenden Phänomen verbirgt, wie man lernen kann, emotional wieder zu sehen und wie wir in Partnerschaften und Beziehungen mit gefühlsblinden Menschen umgehen können, davon handelt dieser gefühlvolle Podcast. Verzeihung für dieses Wortspiel. Zu Beginn müssen wir mit einem Missverständnis aufräumen, dessen Zeuge man immer wieder wird, wenn man in den Medien darüber liest. Gefühlsarme Menschen sind nicht emotionslos, denn Gefühle sind etwas anderes als Emotionen, auch wenn wir beide Begriffe gerne in einen Topf werfen. Beginnen wir einmal mit der Emotion. Zwar ist der Begriff nach wie vor nicht wirklich gut definiert, aber wir verstehen darunter ein basales, affektives Reaktionsmuster, das meist durch irgendeine äußere Umweltbedingung ausgelöst wird. Also Klassische Emotionen sind beispielsweise Freude, Traurigkeit, Wut, Angst, Ekel und auch die Lust. Manche Wissenschaftler zählen auch Hunger, Durst oder Erschöpfung dazu. Emotionen sind relativ primitiv, denn sie laufen immer wieder sehr ähnlich ab und meist haben wir keinen Einfluss auf sie. Sie verhalten sich so ein bisschen wie ein Strohfeuer. Sie kommen ganz schnell, lodern auf, drängen oft spektakulär nach draußen und brennen aber auch genauso rasch wieder runter. Anatomisch zuständig ist das sogenannte limbische System, eine uralte, aber sehr mächtige Funktionseinheit in der Tiefe unseres Gehirns, die bereits Säugetiere haben. Bei Freude, Wut oder Angst spricht man auch von sogenannten Low-Level-Emotionskompetenzen. Denn jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, seiner Erziehung oder seinem Bildungsgrad, kann über sie verfügen. Es gibt keine Menschen, die noch nie wütend waren, niemals Angst hatten oder noch nie gelacht haben. Darüber hinaus sind jedoch viele emotionale Regungen im menschlichen Alltag deutlich komplexer als der primitive Affekt einer Wut oder einer Angst Hierzu gehören beispielsweise Skrupel, Reue, Dankbarkeit oder auch Trauer. Man spricht von sogenannten kognitiven Emotionen. Das heißt, es handelt sich um hochgeistige Prozesse, die mit der Interpretation und der Deutung einer Situation zu tun haben. Deswegen ist im Gehirn nicht nur das limbische System beteiligt, sondern auch Teile des Stirnlampens, die dem emotionalen Prozess Gedanken und Überlegungen hinzufügen. Aus den einfachen Emotionen werden auf diese Weise komplexe Gefühle. Diese anspruchsvollen, intrapsychischen Prozesse sind von außen meist so gar nicht erkennbar und brennen auch nicht so spektakulär wie das Stroh einfacher Emotionen. Man spricht daher auch von sogenannten High-Level-Emotionskompetenzen. Sie sind stark individuell und nicht jeder Mensch kann Gefühle von Scham, Reue oder Dankbarkeit empfinden, wahrnehmen und ausdrücken. Ein Beispiel. Traurig sein kann jeder. Low-Level. Aber trauern. High-Level. Gelingt nicht jedem. Deswegen suchen viele Menschen auch Hilfe auf, die über den Verlust eines lieben Menschen nicht hinwegkommen. Noch ein Beispiel. Wütend sein auf die lauten Nachbarn mit plärrenden Kleinkindern kann jeder. Low-Level. Verständnis und Mitgefühl für ihre besondere Situation aufbringen. High-Level. Fällt dagegen vielen schon deutlich schwerer. Im Low-Level-Bereich sind wir also selten eingeschränkt und nahezu alle gleich. Im High-Level-Bereich sind wir dagegen unterschiedlich emotional kompetent. Sie werden sich vielleicht die Frage stellen, ob man mit ein paar einfachen Low-Level-Emotionen nicht auch erfolgreich durchs Leben kommt. Nun, sagen wir es so, wenn Sie beruflich Hooligan oder Krawallbruder in einem Fußballstadion werden möchten, mag das so sein. Aber wenn Sie sozial einigermaßen erfolgreich sein wollen, einen verantwortungsvollen Job ausüben und stabile Freundschaften oder Partnerschaften pflegen möchten, dann sind High-Level-Kompetenzen unverzichtbar. Ein Beispiel, wenn wir Hunger haben, greifen wir im Restaurant nicht einfach nach dem Schnitzel des Gastes am Nebentisch. Skrupel und Besonnenheit halten uns davon ab. Wir warten geduldig auf unsere eigene Bestellung, auch wenn der Appetit groß ist und der Hunger so lange unterdrückt werden muss. Die High-Level-Kompetenzen von Geduld und Impulskontrolle ermöglichen uns, friedlich nebeneinander in einem Restaurant zu sitzen, ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Ein anderes Beispiel. Wenn wir verheiratet sind und zwischenzeitlich vielleicht einmal den Anflug sexueller Lust auf einen anderen Menschen empfinden sollten, springen wir nicht sofort mit ihm oder ihr ins Bett. Weil wir Verantwortung empfinden gegenüber dem Partner, den wir dadurch hintergehen. Wenn wir es doch tun, fühlen wir uns danach möglicherweise schuldig oder schämen uns. Die High-Level-Kompetenz, der Verbundenheit, des Treuegefühls und der Loyalität ermöglichen uns, eine stabile Partnerschaft leben zu können. Übrigens eine Weiterentwicklung gegenüber den Pavianen im Zoo, die vergleichsweise etwas lockerer mit diesem Thema umgehen. Kurzum, wir können affektive Regungen, die wir in uns spüren, durch höhere geistige Prinzipien kontrollieren und Verhalten steuern. Tatsächlich ist die Geschichte der menschlichen Evolution auch eine Geschichte immer komplexer werdender Gefühlsprozessierungen im Gehirn. Im Verlaufe von tausenden von Jahren bekam unser Verstand einen immer stärkeren Einfluss auf unsere Instinkte und unsere einfachen Emotionen und machte aus ihnen komplexe Gefühle. Das machte uns zu sozial verantwortungsvollen Wesen, die nicht nur nach primärer Bedürfnisbefriedigung streben. High-Level-Emotionskompetenzen machen uns sozial erfolgreich und nur deswegen können wir mit ungefähr 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten überhaupt einigermaßen friedlich miteinander leben. Das eine oder andere Fußballstadion vielleicht mal ausgenommen. Kein Baby plumpst in den Kreißsaal als empathisch ausdifferenziertes und feinfühliges Lebewesen. Eine emotionale Kompetenz muss sich nämlich erst entwickeln. Auf dem Weg bis zum jungen Erwachsenenalter durchläuft ein Kind verschiedene sogenannte Kompetenzstadien. Wenn sich diese Schritte gesund vollziehen, dann steht am Ende das, was wir eine reife Persönlichkeit nennen. Im ersten Jahr beispielsweise verfügt der Säugling noch über eine reine elementare Affektaktivierung. Das heißt, das Kind reagiert wenig differenziert auf die eigenen Bedürfnisse. Es kennt praktisch nur Behagen und Unbehagen. Wenn was nicht passt, dann schreit es, egal ob die Windel nass ist, ob es Hunger hat oder müde ist. Im Laufe der ersten Kleinkindjahre kommt es zu einer Affektdifferenzierung. Das Kind beginnt also zu unterscheiden zwischen verschiedenen emotionalen Zuständen, sowohl im Low-Level- als auch im High-Level-Bereich und kann sie mit zunehmender Sprachentwicklung auch äußern. Auch wenn in manchen Situationen vielleicht noch die Worte fehlen. Ich erinnere mich, dass meine drei- oder vierjährige Tochter einmal heulend vor mir stand und sagte, Papa, mir ist gar nicht lustig. Ab dem dritten Lebensjahr empfinden Kinder Stolz und Scham, ab dem vierten Lebensjahr auch Schuld. High-Level-Kompetenzen entwickeln sich also schon recht früh. Im Jugendalter reift dann die sprachliche Fähigkeit endlich nach. Das versetzt das Kind in die Lage, seine Affekte zunehmend besser beschreiben und symbolisieren zu können. Deswegen schreiben pubertierende Teenager auch gerne Tagebücher, Blogs oder Songs, um ihrem Gefühlswirrwarr Ausdruck zu verleihen. Nur die Unterhaltung mit den Eltern ist natürlich total uncool. Im Erwachsenenalter sind die emotionalen Fähigkeiten im besten Fall so gut ausgebildet, dass man seine eigenen Gefühle verstehen und für sein Verhalten nutzbar machen kann. Außerdem ist ab diesem Zeitpunkt die Fähigkeit des Mitgefühls Ausgereift. Wir können uns also in die meisten geistigen Zustände unserer Mitmenschen hineinversetzen, auch wenn die Fähigkeit zur Empathie im Laufe des Lebens meistens noch etwas nachreift. Zusammenfassend ist die emotionale Kompetenz eines Menschen also ein langjähriger Entwicklungsprozess, der zwar bei den meisten Menschen, Gott sei es gedankt, relativ stabil verläuft, aber eben auch empfindlich gestört werden kann, wie wir im Folgenden sehen werden. »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin«, beginnt das berühmte Gedicht über die Lorelei von Heinrich Heine aus dem Jahr 1824. Unsere eigenen Gefühle oder die der anderen sind uns nicht immer völlig klar oder bewusst, auch wenn wir uns emotional einigermaßen reif entwickelt haben. Und daher treten wir auch das ein oder andere Mal in ziemlich fette Fettnäpfe. Ich will Ihnen im Folgenden mal einen Briefwechsel vorlesen, oder genauer gesagt einen E-Mail-Wechsel, zwischen einer hilfesuchenden Frau und einem Freund. Sehen Sie es bitte humorvoll und beurteilen Sie selber mal, wie Sie diese Situation finden. Susanne schreibt, lieber Robert, ich hoffe auf deine Hilfe. Neulich fuhr ich zur Arbeit und der Automotor gab plötzlich seinen Geist auf. Ich lief zu Fuß nach Hause zurück, um meinen Ehemann um Hilfe zu bitten. Aber als ich zu Hause ankam, erwischte ich ihn mit einer anderen Frau. Als ich ihn zur Rede stellte, gestand er, dass die beiden seit sechs Monaten eine Affäre hätten. Ich habe geweint und habe ihm gesagt, dass ich ihn verlassen würde, wenn er sie sich sofort beenden würde. Er hat vor sechs Monaten seinen Arbeitsplatz verloren und sagt, dass er sich seitdem nutzlos vorkomme und deprimiert sei. Ich liebe meinen Mann wirklich, aber seit meinem Ultimatum scheint er sich noch mehr als vorher von mir zurückzuziehen. Eine Eheberatung lehnt er ab und meine verzweifelten Gesprächsversuche dringen nicht zu ihm durch. Kannst du mir einen Rat geben? Liebe Grüße, Susanne. Daraufhin antwortet Robert, liebe Susanne, wenn ein Motor bereits nach fünf Kilometern abschaltet, kann das eine ganze Reihe von Ursachen haben. Stelle zunächst sicher, dass die Benzinleitung frei und sauber ist. Überprüfe zunächst den Sicherungskasten, dessen Position in der Betriebsanleitung beschrieben ist. Wenn dies allein die Ursache nicht ist, ist wahrscheinlich die Benzinpumpe defekt, weshalb die Einspritzdüsen unterversorgt sind und wiederum nicht den notwendigen Druck aufbauen können. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Gruß, Robert. Na, wie viele Punkte auf einer Empathieskala würden Sie Robert geben? Sie dürfen auch Minuswerte nennen. Die meisten Menschen werden an dieser Stelle eine durchaus, sagen wir, sachbezogene und fachlich korrekte Antwort erkennen und vielleicht auch zu schätzen wissen. Aber in diesem Fall zieht Roberts Ratschlag am eigentlichen Hilferuf von Susanne hoffnungslos vorbei. Wenn übrigens der ein oder andere männliche Podcast-Hörer jetzt denkt, wieso, passt du doch alles? Dann rufen wir mich am besten mal kurz an, wir müssten vielleicht was klären. Aber um wieder ernst zu werden, Gründe für eine fehlende Einfühlsamkeit gibt es natürlich viele. Menschen unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit und ihrer Bereitschaft, empathisch für den anderen zu sein, ohne dass wir hier direkt von Störung oder Krankheit sprechen dürfen. Und wie ich eingangs schon sagte, sind wir in den meisten Fällen einfach nicht aufmerksam genug. Es ist aber korrekt, dass sich hinter einer permanenten und tiefgreifenden emotionalen Wahrnehmungs- und Ausdrucksstörung oftmals auch eine psychische Störung verbergen kann. Hierzu gehören beispielsweise Depressionen, schwere Belastungsstörungen oder auch Erkrankungen aus dem schizophrenen und autistischen Formenkreis. Auf eine ganz besondere Ursache für eine solche emotionale Empfindungsstörung möchte ich im Folgenden eingehen. Ich spreche von der sogenannten Alexithymie. Der Begriff meint übersetzt Gefühle nicht lesen können und zwar weder die eigenen noch die des anderen. Betroffene können zwar Low-Level-Emotionskompetenzen, also Traurigkeit oder Wut, spüren und auch ausdrücken, aber differenzierte High-Level-Kompetenzen wie eben Scham oder Reue können sie weder bei sich wahrnehmen, noch können sie sie beschreiben oder bei anderen spüren. Mitunter merken sie zwar, dass da irgendetwas in ihnen vorgeht, aber die genaue Interpretation, was sich da abspielt in Kopf und Herz, gelingt ihnen nicht. Die Gefühle und emotionalen Regungen sind also durchaus vorhanden, aber Betroffene können sie selbst nicht lesen und auch nicht interpretieren. Auch Mikrosignale wie Mimik oder Gestik können sie weder gut zum Ausdruck bringen, noch bei anderen einschätzen. Meine Arbeitsgruppe hat in mehreren Studien zeigen können, dass alexithyme Menschen Schwierigkeiten hatten bei der Interpretation von Gesichtsausdrücken. Normalerweise gelingt es ihnen ohne größere Schwierigkeiten, und zwar binnen Millisekunden, Einzuschätzen, ob ihr gegenüber Angst empfindet, überrascht ist oder sich für irgendetwas ekelt. alexithyme menschen haben hier deutlich größere Schwierigkeiten. Es strengt sie an, Emotionen in der Gesichtsmimik anderer zu lesen. Kernspintomografische und sogenannte elektroenzephalografische Studien legen nahe, dass die Emotionsverarbeitung bei ihnen im Gehirn empfindlich gestört ist. Das Gehirn zeigt eine höhere Ressourcenallokation bei einer Emotion. Vereinfacht gesagt, es muss sich deutlich mehr anstrengen, emotionale Zustände bei anderen zu erkennen und sie in einen Kontext einzuordnen. Auch widersprüchliche Emotionen oder Ironie und Sarkasmus sind für sie nur sehr schwer, meistens gar nicht verstehbar. Alexithyme Menschen wirken meist recht kühl, mechanisch und insgesamt stark verkopft. Sie kennen kein Bauchgefühl und auch keine Intuition. Gefühle und Stimmungen wirken bedrohlich und werden von ihnen abgewehrt. Sie fallen auf durch wenig Fantasie. Sie sprühen nicht vor Charisma oder vor Charme, sondern wirken eher steif und papieren, wie man auch sagt. Ein Beispiel aus der Literatur ist der Roman Homo Faber von Max Frisch aus dem Jahr 1957. Die Geschichte handelt von einem technokratisch denkenden Ingenieur, Walter Faber, dessen Jugendfreud stirbt und der am Totenbett ganz rational und kühl beginnt, Überlebensstatistiken zu zitieren, weil er die Last der negativen Gefühle gar nicht einordnen oder bewältigen kann. Ein außerirdisches Beispiel für Alexithymie ist Mr. Spock von der Enterprise. Seinen Fall habe ich übrigens vor einigen Jahren mal auf einem medizinischen Fachkongress detailliert ausgeführt zum Erstaunen der anwesenden Gäste. Für die Nicht-Star-Trek-Fans unter Ihnen an dieser Stelle vielleicht so viel, das Kennzeichen von Mr. Spock sind nicht nur seine spitzen Ohren, sondern seine fehlende Emotionalität. Prinzipiell ist sie vorhanden, er wird als ganz normaler Junge geboren. Aber in einem langwierigen und schmerzvollen Ritual auf seinem Heimatplaneten Vulkan lernt er als junger Bursche, seine Emotionen und seine Gefühle abzuspalten und allein mit seinem Verstand zu operieren. Das führt zwar einerseits dazu, dass er ein brillanter erster Offizier wird in strategischen Fragen, aber andererseits bei den einfachsten Problemen im Leben scheitert. Immer dann, wenn er von Schicksalsschlägen oder emotionalen Momenten des Lebens überwältigt wird, die ihn mit einer Wucht treffen. Beispielsweise, als er sich aus Versehen verliebt oder ein naher Verwandter stirbt. Die mangelhafte emotionale Entwicklung lässt ihn auch als erwachsener Mann wie ein unreifes Kind agieren. Man kann übrigens sehr viel für sich und sein Leben vom Raumschiff Enterprise lernen, wussten Sie das? Die Serie bietet aus psychiatrischer Sicht ein Füllhorn herrlich neurotischer Menschen. Aber vielleicht ist es auch nur meine Sichtweise bzw. meine Brille, durch die ich drauf schaue. Wie sagte Paul Watzelwig mal so schön, wenn man ständig einen Hammer in der Hand hält, sieht halt auch irgendwann alles aus wie ein Nagel. Naja. Alexithymie ist jedenfalls keine Erkrankung, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, das wir bei immerhin 10% aller gesunder Menschen finden, wie eine große deutsche Studie der Universität Düsseldorf mal zeigen konnte. Männer sind übrigens grundsätzlich stärker betroffen als Frauen. Ob das genetisch Determiniertes oder mit dem Rollenverhalten zu tun hat, ist nicht ganz abschließend geklärt. Fakt ist, dass zumindest der Erfolg eines Mannes in den letzten Jahrhunderten nicht nach dem Umgang mit seinen Gefühlen gemessen wurde. Sie galten eher als schädliches Beiwerk eines schwachen Geistes. Logik und Kalkül galten als wichtig, zumindest wichtiger als Empathie und Mitgefühl. Und so wurden Männer eben auch erzogen. Bis vor kurzem hing an einem Ortsteil meiner Heimatstadt, an einem Fußballplatz, noch ein großes Werbebanner für eine Biermarke. Auf der stand, Männer zeigen keine Gefühle, sie schlucken sie herunter. Also dann Prost. Alexithymie macht Menschen nicht zwangsläufig beruflich erfolglos und auch nicht krank. Sie können oftmals ein ganz normales Leben führen. In manchen Situationen kann ein kühler und rational agierender Verstand auch seine Vorteile haben. Aber meist stoßen gefühlsblinde Menschen irgendwann im Leben an Grenzen. Spätestens, wenn sie in zwischenmenschliche Konflikte geraten oder wenn sie in Situationen kommen, in denen man ein gutes Gespür braucht, um sie zu meistern. Statistisch sind alexithyme Menschen weniger glücklich, leben häufiger alleine, also ohne feste Partnerschaften oder Freundschaften und sie leiden auch häufiger an psychosomatischen Beschwerden. Denn Gefühle, die nicht erkannt, gelenkt oder ausgedrückt werden, suchen sich oftmals ihr körperliches Ventil. Statt in einem emotionalen Gespräch durch Tränen und Versöhnung Klärung zu finden, zeigen sich die unterdrückten Gefühle häufig in Form von Kopf- und Rückenschmerzen, Reizdarmbeschwerden oder Schlafstörungen. Alexithymie gilt daher auch als Risikofaktor für die Entwicklung einer Depression, einer Angststörung und einer chronischen Schmerzerkrankung. Ich habe selbst vor kurzem eine Forschungsarbeit publiziert, in der ich mit meiner Arbeitsgruppe zeigen konnte, dass auch unter Patienten mit Burnout eine deutlich erhöhte Rate an Alexithymie gegenüber der Normalbevölkerung existiert. Die häufigsten Ursachen für eine Alexithymie sind körperliche und sexuelle Traumata, die man als Kind erlitten hat. Eine andere Ursache sind Neglect, also Vernachlässigungserfahrung, weil Eltern entweder physisch nicht da waren oder emotional nicht erreichbar waren, weil sie sich nie mit ihren Kindern beschäftigten. In beiden Fällen, also Traumata oder Neglekterfahrung, kann es zu einer recht ähnlichen Entwicklung im späteren Verlauf kommen. Die Flut an Emotionen und Gefühlen, die für das Kleinkind ja noch gar nicht verstehbar ist, wird übergroß. Aber sie kann nirgends hin, weil eben niemand da ist, der die Gefühle erlaubt, der sie beantwortet oder auf sie eingeht. Dann beginnt das Kind, die Gefühle fortan zu unterdrücken, bis es sie gar nicht mehr spürt. Auf diese Weise kann es psychisch überhaupt überleben, in Anführungsstrichen, wenn auch zu einem hohen Preis. Die Folge ist nämlich eine mangelhafte emotionale Entwicklung, die auf einem recht einfachen Wahrnehmungs- und Ausdrucksstadium stehen bleibt. Man spricht auch von einer EAD, also einer Emotional Arrested Development. Bei Kindersoldaten in Afrika hat man diese traurige Entwicklung häufig nachzeichnen können. Neben den kindlichen Ursachen kann eine solche Gefühlsblindheit aber auch im Erwachsenenalter erworben werden. Bei Kriegsveteranen oder Holocaust-Überlebenden hat man mehrfach beobachtet, dass Betroffene nach solchen schrecklichen Traumata gefühllos wurden. Die Blindheit für die eigenen Gefühle wurde also auf diese Weise ebenfalls zu einem Ausweg aus einer psychisch unerträglichen Situation, in der einem niemand zur Seite stand oder heraushalf. Kommen wir zu den schönen Dingen. Die Frage ist, kann man lernen, wieder zu fühlen? Die gute Nachricht ist, ja. Einschränkend muss man jedoch sagen, dass das bei erworbenen Blockaden deutlich besser gelingt, denn die kann man meist lösen. Bei frühkindlichen Entwicklungsstörungen sind die Erfolge meist nicht so groß. Insgesamt ist die Chance aber deutlich höher, wenn Betroffene wirklich wollen und bereit sind, an sich zu arbeiten. In jedem Fall sind Psychotherapie und soziales Kompetenztraining die wesentlichen Bausteine einer solchen Entwicklung. Medikamente können dir nämlich kaum helfen. In spezialisierten Kliniken beginnt man in der Regel in der ersten Stufe mit einem Wahrnehmungstraining. Also was ist überhaupt ein Gefühl? Was passiert da in mir? Man lernt seinen Körper kennen und wie er in emotionalen Situationen reagiert dann wirken die Abläufe nicht mehr so bedrohlich. Man nennt es auch Interozeptionsschulung, Atemübung, Muskelentspannung, all das gehört dazu. In der zweiten Stufe lernen Betroffene ihre Gefühle auszudrücken. Das muss übrigens nicht immer verbal sein, Es kann auch in Form von Malen oder künstlerischem Gestalten geschehen. Hauptsache, man drückt aus, was in einem vorgeht. Und die dritte Stufe ist ein Training eines, wenn man so will, übergeordneten, konzeptionellen Verständnisses für die Gefühle anderer. Was geht denn meinem Mitmenschen vor? Was könnte mein Kommentar von gestern bei ihm ausgelöst haben? Und wie könnte ich künftig vielleicht anders mit ihm kommunizieren? Die Stufe entspricht also weitgehend einem sozialen Kompetenztraining. Es hilft Betroffenen, stabile Beziehungen zu knüpfen und sie auch zu unterhalten. Denn auch die Orientierung an Normen und gelernten Verhaltensweisen kann solchen Menschen helfen, sozial erfolgreich zu leben, selbst wenn einem auch weiterhin komplexe Gefühle verschlossen bleiben sollten. Tipp für Ihre Partnerschaft. Falls Sie selbst einen gefühlsblinden Beziehungspartner haben sollten, empfehle ich Ihnen Folgendes. Brechen Sie psychisch zunächst einmal nichts auf, was Sie therapeutisch gar nicht weiter begleiten könnten. Das gehört in die Hände von Fachfrauen und Fachmännern. Menschen, die unter starken Gefühlsblockaden oder gar Traumata leiden, brauchen professionelle Hilfe. Wenn Ihr Partner nicht komplett gefühlsblind ist, sondern nur leichte Schwierigkeiten hat, sie zu lesen, also wenn man so will, Gefühlslegastheniker ist, und Sie deswegen in Ihrer Beziehung vielleicht schon öfter einmal Schwierigkeiten hatten, dann können Sie ihm möglicherweise Lesen-Lernen helfen. Sprechen Sie über Gefühle. Teilen Sie mit, was Sie gerade empfinden. Erklären Sie Ihrem Partner, woran er das künftig bei Ihnen erkennen könnte. Das hilft ihm, Sie zu verstehen und Gefühle besser lesen zu lernen. Und helfen Sie ihm unbedingt, sich selbst auch besser zu verstehen, indem Sie ihm gelegentlich zurückspiegeln, was in einer Situation bei Ihnen selbst für Gefühle aufstiegen. Fragen Sie ihn dann, ob es ihm möglicherweise auch so ging. Dabei geht es nicht darum, dass Sie Ihrem Partner Ihre eigenen Gefühle aufdrücken sollen, sondern es geht mehr darum, dass Sie ihm auf diese Weise helfen, seine eigenen unklaren Strömungen und Stimmungen besser einordnen zu können. Sie werden also quasi zu einer Art Leitplanke, an der er sich orientieren kann. Das hilft Ihrem Partner, sich selbst etwas besser zu verstehen. Ein wichtiger Entwicklungsschritt zu einer emotionalen Reife. Gehen Sie dabei immer behutsam und vorsichtig vor. Seien Sie nicht belehrend oder therapierend. Vermeiden Sie also Sätze wie Schatz. Vielleicht können wir ein paar traumatische Kindheitserinnerungen aufdecken, gemeinsam einen kontextabhängigen Gegenwartsbezug herstellen und den Kreis deiner blockierten Selbsterfahrung wirksam durchbrechen. Das ist nicht nur anmaßend, sondern auch wenig erfolgsversprechend. Sie sind nicht der Therapeut Ihres Partners, sondern etwas viel Wertvolleres. Sie können ihm das schenken, was er dringend braucht und ihm sonst niemand geben kann, Liebe und Geborgenheit. Nehmen Sie die emotionale Kühle Ihres Partners nicht zu persönlich, auch wenn es manchmal schwer ist, zu verarbeiten. Es hat nichts mit Ihnen selbst zu tun, sondern ist meist die Konsequenz einer Entwicklung, die nicht selbst verschuldet ist und einfach keine andere Option zuließ. Machen Sie sich zudem immer klar, die Gefühle Ihres Partners sind meistens da, auch wenn sie schwerer zugänglich sind. Ihr Alexitümerpartner partner liebt Sie auf seine Weise und kann Ihnen tief verbunden sein, auch wenn er das Gefühl als solches vielleicht gar nicht beschreiben kann. Schenken Sie ihm Geduld und viel Verständnis. Das macht für Betroffene und letztendlich damit auch für sie selbst vieles leichter. Denn die Vermeidung von Beziehungsstress und eine Atmosphäre der Geborgenheit sind die besten Voraussetzungen, emotional nachreifen zu können. Den stärksten Einfluss auf die Emotionsverarbeitung eines Menschen haben wir als Eltern in Bezug auf unsere Kinder. Insbesondere die ersten drei Lebensjahre scheinen hierfür sehr wichtig zu sein. Schenken Sie Ihren Kindern Liebe und aufrichtige Gefühle. Dann tragen Sie das Beste und Wertvollste zur Entwicklung Ihrer emotionalen, reifen Persönlichkeit bei. Lachen und weinen Sie gemeinsam. Gehen Sie auch auf die Wut oder die Frust Ihres Kindes ein, auch wenn es manchmal vielleicht anstrengend ist. Beantworten Sie die Gefühle, die Ihr Kind äußert. Geben Sie Ihrem Kind die Chance, sich emotional auszudrücken, egal ob dies über Bilder oder Worte geschieht. Und vermitteln Sie ihm die Botschaft, dass da jemand ist, der hinschaut und zuhört. Wenn Ihr Kind etwas älter ist, sollten Sie Gefühle auch mal besprechen. Erklären Sie beispielsweise, warum Tränen der Traurigkeit erlaubt sind und warum sie auch wichtig sind. Oder warum Tränen auch mal bei Freude auftreten können und dürfen. Erklären Sie dass auch, Bauchschmerzen vor einer Schulaufgabe Emotionen sein können, die Angst oder Aufregung anzeigen. Hast du wieder zu viel Süßigkeiten gegessen, wäre die falsche Antwort. Beruhigen Sie Ihr Kind, dass Bauchschmerzen vor Prüfungen völlig normal sind und dass nach der Prüfung wahrscheinlich alles wieder vorbeigeht. Das hilft dem Kind, die Situation einzuordnen und diese seltsamen Dinge, die in ihm vorgehen, besser zu verstehen. Die emotionale Kompetenz ist ein Lernprozess, der nie ganz beendet ist, aber im Kindesalter seine ganz entscheidende Prägung erfährt. Das können und sollten wir als Eltern bestmöglich unterstützen. Denn ein guter Umgang mit den eigenen Emotionen und Gefühlen verbessert auch die Empathie für andere und ist die beste Investition in ein sozial erfolgreiches Leben. Nichts formt und gestaltet das kindliche Gehirn so stabil wie ein guter Umgang mit Gefühlen. Intelligenz, Erfolg und Lebensglück entwickeln sich in den meisten Fällen dann ganz von selbst. Denken Sie immer an einen berühmt gewordenen Satz aus der Neurobiologie. Das Gehirn ist aus Emotionen gebaut, der Verstand wohnt nur darin.